0: Gli presenta Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola Mi hanno raccontato dolori Gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di trent'anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere oggi vi racconto la storia di gianni
1: vede dottore non mi prenda per matto io io non so se in questo momento mi trovo davanti a lei o se invece questa scena la sto sognando
0: Questo è stato uno degli incontri più sconcertanti, è stato uno dei primi di questo tipo perché poi ce ne sarebbero stati tanti altri, man mano che sono entrate in gioco le droghe derivate dalle anfetamine mescolate alla cannabis e quello che si capiva era che in questo ragazzo, i confini dell'io, l'esame di realtà, la percezione del tempo e la percezione del luogo erano completamente saltati. E questa era un'esperienza terribilmente angosciante perché non c'erano definizioni certe di esistere.
1: Eh, la prima volta che ho bevuto. Eh, la prima volta che ho bevuto... Me la ricordo, dottore? <coughs> mi scusi, ho questa tosse tremenda. <coughs> no, grazie. Non mi passa manco con l'acqua, no. Eh, glielo dico, eh? La, la prima volta che ho bevuto. Avevo 13 anni. Glielo dico, non è che ci è voluto tanto. Ho preso quello che avevo in casa. Ero con due amici, stavamo studiando per un compito in classe di inglese. Manco mi ricordo cosa. Comunque, c'era, dietro una credenza, c'era una bottiglia di vodka. E noi l'abbiamo presa. Sai che non mi ricordo manco che gusto fosse. Comunque, noi l'abbiamo presa. Aspetti, che non mi ricordo le chiavi. Dove le ho messe? I miei genitori? No. No, non ho molti ricordi. Anzi, non mi ricordo quasi per niente, no? Sinceramente li vedevo poco la sera o comunque sul tardi. All'inizio non si sono accorti che stavo male. Come se in quella casa non succedesse niente. E poi... E poi... Poi è arrivata la droga. È cominciato, tutto è iniziato durante le serate in discoteca, negli after, quando stavamo a casa di qualcuno dall'alba. E per reggere bene ci vuole l'ecstasy, altrimenti fine, sei fottuto, non, non ce la fai. Sei senza energie, cazzate così. E poi non è che uno arriva alle serate e si adatta. Se non ci sei abituato ti senti boh, come se arrivi a una festa in cui non conosci nessuno. E tu, tu che cosa dici? E tutti ti parlano di cose di cui tu non hai mai parlato e non sei niente. E se ti droghi però passa, almeno all'inizio.
0: Gianni, in questo caso, ha dato anche altre informazioni in questo lunghissimo colloquio che ha preceduto il suo ricovero in clinica. Gianni diceva che quando andava in discoteca aveva la sensazione, la prima volta che ci è andato che tutti si conoscessero che tutti fossero in qualche modo familiari fra di loro e che lui fosse l'unico estraneo anche se ci andava con eh, qualche amico si sentiva facente parte di un 1 2 3 insomma un gruppettino eh, di persone estranee. e in questo senso eh, questo tipo di emozione eh, di essere fuori luogo di non essere quelli invitati di quelli che non hanno No, ancora la cittadinanza giusta eh, in discoteca è stato il suo aggancio con l'estasi perché appena la presa si è sentito subito al posto giusto detto, e, e questa cosa non, non finiva più eh, gli ha permesso di passare delle notti bulimiche no? una cosa che vorrei eh, sottolineare eh, è il fatto di entrare dentro una forma di divertimento che non deve finire mai Per cui, eh, perché è come se con la cessazione, col fatto beh, ora andiamo a casa, iniziasse un un momento brutto della giornata, eh, mancava l'appagamento.
1: Io le devo dire la verità, dottore: quando mi drogo, io sto bene. Perché con l'ecstasy io controllo gli altri, sono più forte, me li tengo in pugno, me li mangio, tutti, tutti, tutti. I miei amici, la mia ex, comandato a fanculo perché non l'amavo più. Cosa vuole che me ne freghi di una persona inutile, lei... E poi, ovviamente, se mi drogo, io combatto i miei genitori, perché con (coughs) l'ecstasy... Con l'ecstasy io riesco a capire quello che loro pensano, quello che hanno in mente, tipo un superpotere, io ce l'ho. E non mi fanno pena quando li controllo, perché tanto nessuno di loro mi dice la verità, mai. Tutti dicono bugie... Tutti, tutti, anche quelli che ami, tipo quelle mame che sono convinte che i loro figli sono migliori degli altri, lo ripetono in continuazione. Anche quello è mentire. E poi, guardi, che i miei non mi hanno mai chiesto, ti droghi? Quindi, tecnicamente, io non ho mentito. Con loro, con i miei amici mentivo, ma loro mi servono per non restare senza nessuno.
0: ecco ehm, abbiamo capito alcune cose per esempio che eh, con l'estasi Gianni aveva iniziato a delirare eh, aveva l'idea di poter leggere eh, nel cervello altrui, di conoscere i pensieri degli altri, eh, quello dei genitori, di poterlo controllare. Quindi mh, si era sviluppato un vero e proprio delirio megalomanico con questo, eh, questa fantasia delirante della eh, lettura eh, del pensiero. Già a questo stadio la situazione è preoccupante è curioso la combinazione però di giochi di verità e falsità che intanto c'erano in famiglia Eh, il fatto che gianni avesse scoperto che la sua famiglia in pratica teneva in piedi una recita perché il papà aveva tutta un'altra storia e gianni soffriva molto di questa vicenda Curiosa anche la parte in cui Gianni dice ma io non ho mai mentito, non ho mai avuto bisogno di mentire, mica mi hanno chiesto eh, se mi drogavo, anche qua è necessario fare due osservazioni, primo Eh, evidentemente la eh, sorveglianza ma la sorveglianza non la sorveglianza di polizia della famiglia quello sguardo sui figli che è necessario per eh, farli crescere sani per sentire come stanno eh, nella famiglia di eh, gianni e non c'era l'altra cosa era che eh, gianni eh, sembrava eh, fosse diventato un esperto di procedure di interrogatorio per cui eh, diceva ma eh, io non sono un mentitore se non mi chiedono una cosa eh, io non mento non non me l'hanno chiesta Eh, quindi c'è un un gioco fra verità e menzogna eh, che si è complicato fin dall'inizio nella vita di Gianni
1: i reati manco mi viene di chiamarli così quando li facevo andavo in giro tutto da solo con un montagna. non ero neanche armato anzi no no avevo un coltellino so che non sembro tipo da coltellino però avevo un coltellino ma non ho mai minacciato nessuno poi rubavo anche i portafogli in discoteca <coughs> sono diventato amico del coso il guardaroba e lui mi faceva entrare dal retro e svuotavo cappotti e borse. Mi sono fatto su un po' di roba così. Mi chiamavano tutti lo zio e mi volevano un sacco di bene perché a noi se ci dai un po' di ecstasy senza farci pagare è come se ci porti in paradiso. Insomma, a casa va tutto normale mentre io esco a rubare per drogarmi. Sì, una doppia vita. Ma non è che sul momento ci pensavo. Quando fai cazzate così non è che ti mente a pensare «Oh, che dura sta doppia vita» lo fai e basta, del resto te ne freghi aspetti non sto dicendo che non è una merda, anzi è una merda è una vera merda ma non puoi manco stare lì a farti troppe pare a farti filosofia, insomma non funziona mica così io dottore penso che noi siamo soli è per questo che la vita è una merda perché ognuno pensa per sé e mai agli altri io compravo la droga per i miei amici per fargli stare bene e sono finito dallo psichiatra e anzi meglio lo psichiatra del carcere perché mi sono fatto pure quello dopo i reati di cui le dicevo prima la sera che mi hanno arrestato è stata assurda praticamente hanno intercettato una partita grossa di quelle serie e io ero andato lì in questa specie di ex macello in mezzo ai campi per andarla a prendere vabbè mi trovano lì mi ammanettano (coughs) e via fine mi portano via e io ero andato lì per comprare eh? ma non è che quando vai lì e ti ammanettono puoi metterti a dire no io non spacciavo ero lì per comprare no quella sera non solo non mi sono potuto drogare ma mi hanno portato pure al gabbio mi dica lei se non ne prenderla in quel posto tutti facevano finta di niente i miei genitori per primi sono rimasto in carcere per un paio di settimane ed è stato tremendo ma non così tremendo come mi immaginavo quello che mi ha fatto veramente male È stato il ritorno a casa. Sembrava che non era successo niente. E invece non era così. Sa che c'è? Che più loro continuano a fare finta di nulla, più io ho continuato a drogarmi. Di nascosto, ovviamente. Pure se mi avevano arrestato. Non me ne fregava nulla. E il loro atteggiamento peggiorava soltanto le cose.
0: Ricordo che in quell'occasione eh, ho detto a Gianni, sì, basta eh, prendere subito un'altra compressa di estasi, basta calarsi una pasta. No? E, e naturalmente, eh, naturalmente eh, cosa, cosa si è rotto in Gianni? Si è rotta la consapevolezza di sé, la consapevolezza della propria vita, la consapevolezza della propria eh, coscienza. Tutto quello che faceva era sostanzialmente indifferente, come se lo facesse qualcun altro, quindi rubava, eh, vendeva, ehm, era in una specie di presente eh, eterno in cui non c'era un futuro di cui preoccuparsi, un passato da cui non si proveniva, eh, l'identità diventava progressivamente più incerta perché tutto ormai il, l'atto di esistenza, La coscienza di esistere era eh, organizzata su questa doppia vita, doppia vita che si sarebbe poi moltiplicata in frammenti perché in realtà stava transitando verso una frammentazione della percezione della sua vita. Naturalmente eh, avevo incontrato i genitori quando Gianni è venuto alla prima visita e avevo avuto una una sensazione curiosa, cioè erano molto pallidi, sembravano già quasi... non esistere completamente, non non sembravano compiutamente degli esseri viventi e mm, c'era questa indifferenza emotiva di fronte a quello che il ragazzo diceva eh, che era rappresentata eh, era rappresentativa secondo me del eh, loro del loro modo di difendersi quello di negare 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 eh, fino all'impossibile no? infatti eh, lui dice mio Stavo a casa, mi drogavo, eh, loro o non se ne accorgevano o comunque non realizzavano, non guardavano, non lo volevano eh, sapere eh, perché il, lo stile di allontanamento di tutte le fonti di angoscia o di preoccupazioni all'interno della mia famiglia era quello di negare.
1: I miei genitori se ne sono sempre fregati di me a loro interessa solo capire quanto deve essere grande la cazzata che spareranno perché voi vi lamentate e dite «Ah, Gianni è un bugiardo! Gianni non dice la verità!» e cose così, ma poi sono i primi, i miei dico, sono i primi a nascondere le cose così siamo tutti bravi a criticare gli altri Complimenti, davvero Mamma ha sempre saputo che papà è un'altra ma ha fatto finta di nulla, glielo dico io perché? Perché le viene più facile così? A lei stare con papà conviene. Lui dice che comunque la ama e a papà avere mamma vicino pure. Le mutande altrimenti non gliele lava. È squallido, ma è sempre stato così. E secondo me non cambierà mai. A volte mi piacerebbe sapere che mamma e papà si amano sul serio. Ma lo so che è impossibile. In generale, per me, è impossibile che due persone si amino con... Come dire... Con tipo... Purezza, no? (coughs) Ecco, la trovo una cosa che non si può realizzare se non nei sogni oppure a parole perché nella vita funziona diversamente tu trovi una tipa va bene all'inizio ma poi lei ti mette le corne tu le metti a lei e se hai le palle vai e glielo dici oppure nascondi tutto e comunque sono sempre cazzi tuoi
0: la cosa che si deve notare in questo in questa parte del discorso di Gianni, ehm, Gianni dice... Tutti vivono una doppia vita, se si vive in casa mia una doppia vita, se in casa mia la verità non esiste, evidente perché devo pensare che esista da qualche parte, perché devo pensare che esisterà per me la verità. Quindi già il tipo di approccio di Gianni alle relazioni era improntato a una diffidenza non paranoica, una diffidenza come dire nata dalla
1: sconfitta della verità. Guardi che io sono sempre stato per i fatti miei. Sono sempre stati mamma e papà a rompere. O meglio, non sempre a rompere, ma a fare le cose. Si sono sempre messi in mezzo, ma solo a dire «Ah, io quello che dovevo fare l'ho fatto e adesso io sono qui e loro sono tranquilli a casa. Non riesco a fare un cazzo. Non riesco a studiare. Non riesco manco a leggere che dopo un minuto mi gira la testa. Non è giusto, non è giusto». Perlomeno la droga mi faceva stare sveglio. (coughs) Sì. Lo so che non lo dovrei dire, però è così. Guardi, se devo dirla completa, io mi sento sporco. Ma non solo per la droga. Provi a capirmi. (coughs) Mi sento impossibile. Impossibile da guarire, impossibile da salvare. La la sensazione è quella tipo... (coughs) di quando sei all'asilo e tua mamma se ne va e tu resti solo. Peccato però che ormai sono grande. Solo che quel senso di angoscia... è lo stesso... Sa quando manca proprio la voglia di alzarsi dal letto, <coughs> la voglia di fare, la voglia di perdere tempo dietro a qualcosa, qualsiasi cosa, come vedersi un film, e leggersi un fumetto, ecco a me manca quello, <coughs> mi scoccio anche a lavarmi. Ti fai male, mi dicono, hai scoperto l'acqua calda, rispondo io e mi chiedo ma quanto durerà?
0: Qua, eh, è necessario registrare una informazione importante. Quando cedono certe funzioni della mente, vale a dire ciò che è, permette di interessarti di qualche cosa ciò che ti permette di ricevere un premio emotivo da quello che fai che non sia un premio eh, drogato quando l'identità non è più certa quando i desideri non sono più chiari ci si trova in una situazione che è molto simile a un naufrago in mezzo al mare che non c'è nemmeno un un pezzo di legno a cui aggrapparsi. La sensazione che Gianni dava con questa sua idea eh, di essere incurabile era che Gianni avesse perso veramente eh, nella sua condizione tutti gli appigli per trovare la strada di ritorno da dove era partito eh, era un pollicino che non trovava più le briciole insomma per eh, tornare a casa eh, diceva beh, io, io, in questa condizione in questo, eh, che non so veramente ma, ma, ma sono qui faceva veramente fatica a capire che anch'io fossi qualcosa che in quel momento c'era perché quel suo non avere chiarezza eh, riguardo al tempo e allo spazio eh, non gli faceva nemmeno capire se quel che gli dicevo potesse avere una qualche eh, utilità
1: Gli altri iniziano a darmi meno fastidio I primi tempi stare con loro per me era come perdere un sacco di tempo. Anche sentire la voce degli altri ragazzi mi dava fastidio, proprio a livello fisico. Mi veniva voglia di spaccare tutto, poi... Però, vabbè, i i farmaci e il resto, ho iniziato a stare meglio. Oddio, non che ora stia bene, ma perlomeno va un po' meglio. Lo so che sarà un gran casino riuscire a starci dentro con tutto. Uno ci prova, però... Quello che succede, poi succede. E poi ci sono i miei. Sono distanti, almeno... Così sembra. Ma io lo vedo che sono preoccupati. Quello che ho capito da tutta questa merda, però, è che anche io mi devo preoccupare per me. Senza doverli per forza coinvolgere in tutto. Tanto loro, se potessero, cancellerebbero lo schifo andrebbero avanti. Tipo quando a casa per pulire butti i vestiti sotto al letto. E non funziona così. Purtroppo. O per fortuna. Però...
0: Però c'è una buona notizia in questo naufrago questo naufrago ce l'ha fatta perché ce l'ha fatta perché eh, l'ha chiesto lui di essere aiutato quando mi ha detto vede dottore io non so se sono qui se sono un ricordo se sono un sogno eh, mi diceva lei mi deve aiutare Lei mi deve aiutare cioè evidentemente gli, sono, gli devo essere apparso come un barcaiolo che a un certo punto è arrivato all'orizzonte a trovare questo naufrago e devo dire che è stato un paziente assolutamente disciplinato in questa, in questo suo percorso di cura perché ha accettato tutto quello che era necessario fare quindi Quella che viene chiamata la compliance, la capacità di essere un paziente, l'ha interpretata perfettamente, quindi è stato un buon risultato. Al fine è stato bene. Questa era la storia di Gianni, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani, che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Ravera. Avete ascoltato? Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it condotto da Furio Ravera. La voce narrante è di Edoardo D'Amico Puoi acquistare il libro di Furio Ravera Gli adolescenti si fanno male come e-book su Amazon Kindle Scopri come su gliascoltabili.it